0: 不要叫我大王，要叫我女王大人。报告大王，报告大王，报报报报报告大王，报告大王，报告大王，报告报告报告报告报告大王。不要叫我大王，不要叫我大王
1: ，不要不要不要不要叫我大
0: 王，要叫我女王大人。厚德大王，不要叫我报告大王。啊、各位喜马的听众朋友们，大家好！您正在收听到的是由夏夏自己赞助自己、出自己千亿个软妹币打造的中国历史上最有节操、最有下限、最不低俗的节目《女网友要》<笑>。我是本节目的唯一女主播夏夏夏春瑶。是的，应广大听众朋友们一哭二闹三上吊的要求，以后啊，《女网友要》每周两更，分别是周二、周六。很多人说夏夏夏夏，你上一期节目不是说是周日吗？怎么又改了呀？不行啊，你打我呀！哼，<笑>就是这么任性，放荡不羁，爱自由。<笑>其实人家就是不想当你们每周日的主播嘛。我这么矜持。的的的好的、啊，那么话说回来啊，最近呢看到网上一条话题特别火。大鹏和柳岩真的要双宿双飞了啊！你们懂的，双宿呢，我就不是很关心，我只是单纯的很关心这个双飞啊啊是什么东西啊！啊，于是呢，去网上搜了一下，看完之后啊，我才发现我的脑洞已经再也关不上了。小学生真是祖国未来的花朵，他们的想象力呢，已经突破天际。突然想起来，弟弟前几天的 QQ 签名上写着：“为了心爱的你，我要去隔壁班四五班打架了。<笑>”祝我成功，还祝你成功呢！我一脚踩死你。<笑>那事情呢是这样的、啊，出自一张试卷，有一道题呢，古诗翻译。首先呢，先跟大家分享一下这个诗，读完之后呢，你在心里想想应该是什么意思。接下来，哼，就是接受小学生洗礼的时刻了。<笑>好，这首诗的名字呢，叫做《上李邕》啊，是这么说的。我得加一个背景音乐，比较有感情嘛，有感情朗读课文。小学我的强项就是他。<笑><笑>好，三二一，走。上李邕，唐。李白，<笑>大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。贾玲，风歇石下来，犹能破却沧浪水。世人见我横殊调，闻余大爷皆冷笑。宣父犹能畏后生，丈夫未可轻年少。好。好了，说了这么多，接下来呢，为大家啊、呃、说一说这个小朋友是怎么翻译这首诗的。<笑>大鹏，总有一天会被大风吹起来，<笑>凭借着这个风，平步青云，摆脱屌丝男士的命运。如果风停了，大鹏摔下来。他还是能在江湖里混得风生水起的，和柳岩双宿双飞。注意一下这个“素字，他还不会写，写的拼音。他会说：“世间的人们，他们见不得我老是唱高调，听到我的豪言壮语，都冷笑讥讽我是可煎饼。」我师傅赵本山说：“他们。”这就是扯犊子，让他们滚犊子！后生可畏，堂堂大丈夫不可以看不起年轻人呐。<笑>其他的我不想多说，我是想问一句，听众朋友们，你经历过绝望吗？<笑>好的，们欢迎回来啊！我用尽了毕生所有的智商理解了下这篇文章，发现这熊孩子翻译的还是挺有味道的，竟把古文翻译了独特的味道出来。其实啊，每个孩子心目中都活着那么一个英雄。对于这个熊孩子来说呢，可能煎饼侠就是他的救世主，所以孩子，我相信这不能怪你。不过姐姐只想偷偷的问问你，你究竟看了几十遍煎饼侠？<笑>没想到这篇文章还真的火了起来，连大鹏和柳岩都纷纷转发留言了这篇内容。我相信这个熊孩子现在一定很骄傲吧。大鹏啊是这么转发的说，说孩子好好学习。此时的柳岩竟然也转发了，感情这事儿就是你拍了我一下，我也拍了你一下，双方有了回应，这件事儿多数也就这么成了。也就是说呀，他们两个可能真的离双宿双飞不远了。<笑>我真的是好喜欢“双飞”这个词啊，讨厌。然后呢，留言、微博转发的评论上写着：“我竟无言以对。”抠鼻，抠鼻。好的啊，那么其他的也不说了，呃，再跟大家回味一下，这首诗的名字叫做《上李邕》。最后呢，我想问一个问题哈，就是李白，你为什么要把李邕上了呀？我、okay、靠、啊！那么看了上面的故事啊，有网友表示不服。譬如，你是觉得你的校长是个逗逼吗？一个学生的作文是这样写的：朱老师是优秀的老师，被校长选成了 B 校长。<笑>朱老师可是我的偶像，我长大了也要当 B 校长。<笑>啊，这种满篇逼来逼去的，我感觉像我这种纯情的小少女根本就没有办法接受这种洗礼，你懂的。<笑>那这件事呢，就是告诉大家，错别字真的很可怕。孩子，啊，那字念“富”呀，不是走针啊。好的，那么。强人年年有，今年特别多。大家都知道，试卷最后一页一般呢都是大分的题目。当你面对一道十二分的题，你又不会做的时候，如何机智的获得分数呢？咱们来看看下面这位同学。二十六，本题十二分，答：祝老师阖家欢乐，身体健康，万事如意，心想事成哦。男老师越来越帅气，女老师越来越美丽。老师新年快乐！他好他好他好他好，求给一分儿！好他好他好他好他好他好他好,他好，谢谢老师。<笑>呃，老师给没给他一分我不知道哈。然后呢，老师呢，在这张试卷批注的时候写了三个字谢谢你。<笑>俗话说呀，江山代有才人出，各领风骚数百年。我大天朝传承了五千年的悠久文化，孕育出一个又一个的文豪巨匠。现在是二十一世纪，人们的营养是越来越好了，智商不用抬脚也能占领大脑高地了。现在咱们来看看赵涵小朋友的文章。通过这篇文章，我深深地感受到。小朋友呢，对现在物价、房价和丈母娘、女婿之间关系深深的感叹与忧虑。<笑>山后小学四三班赵涵，题目鱼。<笑>今天在路边看见一条鱼，到底是捡还是不捡呢？换行。<笑>捡起来一看，还是条活鱼。回家油炸可好吃了。又想了想，有鱼还得有厨房，还要有个媳妇儿来做。媳妇儿一定有娘，又多了个丈母娘。要娶她姑娘，一定开条件，要车要房要钱。我恍然大悟，赶紧把鱼扔了。现在房价跌得这么厉害，肯定是开发商扔的。我的天哪！差点上当了。<笑>欢迎回来，您正在收听到的是每周二、周六准时更新的《女王有药》，我就是传说中肤白貌美、小长腿、屁股大、能生儿的夏夏夏春药。<笑>最近啊，夏夏的脑洞特别大，尤其是看完了上面那些小学生的文章之后，时不时会想，一千年以后的未来人，考古的时候发现二十一世纪的段子，是一种怎么样的体验呢？咱们现在呢，就来模拟一下啊、嗯。嗯、据我们所知，二十一世纪的古人热爱装逼，并且呢，把装逼这项运动演化为比赛项目，采取评委打分制。譬如说，你这个逼装的，我给你满分，不怕你骄傲。上述文献呢，体现了古人谦虚豁达的竞技精神。在遥远的二十一世纪，我们的文字出现了遗失，非常可惜。大家呢只好采用几百年前的结绳计数法，用数字表示意义。比如说，笑的时候喜欢说二三三三三三三三夸奖别人的时候喜欢说六六六六六六六；哭的时候喜欢说呜呜呜呜呜。呜呜呜呜呜呜二十一世纪的人呢，由于科技水平不高，只能在陆地上生活，所以呢，他们经常用一句话表现对天空的向往：你咋不上天呢？生活总是麻烦不断。二十一世纪新文化运动开始前，我们的祖先呢都是使用文言文的，并且用这种优美的文字写下了很多文学作品，比如说“站住”，右下角箭头，口字旁打劫；木棒木棒旁。再譬如说“不许 ”，D 第文这一叹号，不许动我的感情，仅此而已。再比如说，上帝，请不要夺走下划线我的幸福，好吗？<笑>这些古人们用火星文字写下的思念，我们的考古学家现在都没有办法完全翻译完呢。慌慌张张。二十一世纪的人们呢，展现出豁达的生死观，在亲人好友的葬礼上不会过于悲伤，反而呢会送出祝福。譬如说，坟头蹦迪、灵车漂移、骨灰拌饭、墓碑冲浪，<笑>有一种解脱的大彻大悟呀。二十一世纪的人们呢，更加喜欢用象形文字。就是用图画表达感情，具体的方法呢是使用一种名为表情包的 JPG 文件。其中涌现了一批优秀的古代教育学家，如金馆长、张学友、尔康、黄子韬等。弟子十三亿，桃李满天下。他们的学生呢都会把老师的画像存入手机，并配上文字，互相发送以交流学习。要学会知足而而、啊、可万事都一笑而过。二十一世纪的人们呢，喜欢用狗作为图腾，他们呢以自比为狗狗而自豪。呃，比如什么热成狗啊、累成狗等等的。其中一些刻苦清修的修道者自称单身狗，断绝七情六欲，然后他们就灭绝了。每天站。但古人和其他生物的性观念啊极其开放，比如二十一世纪的古人喜欢一项极限运动就是日狗，更多的延伸比如日舞蹈、电风扇神马的，让我们研究不透啊。这阿迪《上班就要迟到了，他们很着急诗经》《楚辞》《唐诗》《宋词》《元曲》。明清小说、流行歌、rap 是我国古典文学的八大瑰宝，并产生了屈原、李白、关汉卿、周杰伦等名家。<笑><笑>好了啊，说了这么多，你觉得一千年以后古人会怎么研究咱们的？那么本期的话题呢，就是这个了。你感觉一千年以后的？呃，人哈、啊、会怎么研究咱们古人？那个时候咱们就是古人了，随便蒙随便编嘛，你懂的。没准呢，真的能被当成古代文献进博物馆呢。就是这样。<音>说有一天，子不语呢，在拾荒的时候捡到了个神灯，他擦了擦，竟然出来了一个灯神。灯神对子不语说：“我能满足你一个愿望。”子不语想了想，对灯神说：“我，我想要视力架。”话刚说完，子不语的下面就流出了鲜红的血液。笑，我、啊、不行，太狗了啊！继续啊！子不语无助地望着灯神，灯神无奈地说：“是,是你要试的呀，我要试例假。”“不是试例假。”大家都知道，现实生活中呢，要是谁给你十块钱，你肯定会说：“哎，你打发叫花子呀。”可是微信红包给你八块八，你就会恨不得跪下来说谢谢。这个事情说明了什么呢？这说明现金的时代已经过去，给网络红包的时代已经来临了吗？不，你大错特错了。八块八，切！你看我像少八块八的人吗？我可能因为八块八跪下来说谢谢吗？<笑>你们这帮人有没有自尊心？有没有廉耻心啊？为了那么一点点钱就可以放弃一个中国人的自尊吗？我告诉你，我就不会，因为至少八块九才可以啊。<笑>没心没的人。感觉不到所有。话说子不语有一天呢，和我说起《西游记》，七仙女当年被孙悟空定住，然而她却在旁边吃桃子。哎，夏夏，你说这孙悟空是不是傻呀？<笑>然后我跟子不语说：“哎，哥们儿，我感觉你更傻，物种不同好吗？打个比方哈，你去人家家偷桃子，你打昏看门的母狗之后。”你是去摘桃子，还是和母狗发生点啥呀？有一天，淄不鱼的老婆问：“老公，咱俩谁最大呀？”“你最大呗。”“老公，那我在你心里是什么位置呀？”“你是天。”“老公，那你说句让我激动的话呗？”“老婆。”我想上天。咱们来看一下上期听众宝宝们的回复啊，夏夏约我嘿嘿嘿说，夏夏夏，刚刚跑步健身的时候，边跑边听你的节目，然后呢，时不时的笑到岔气，结果现在出的气多，进的气少，颤抖的无力的举起手来给你发了这条评论，快快跑，我抬到你的床上，来个 CPR。我觉得我还是可以抢救一下的，大哥，你也挺强啊，都颤抖了，你还能打这么多字呢？啊，那么听众朋友卢元博说，默默的关注板蓝根姐姐半年了，只有你评论都看，累着了吧？给你祖传手法柔肩，多休息，爱你，么么哒。啊，可能说很多人不知道板蓝根姐姐这个梗，没有关系。如果说你不知道的话呢，只能证明这一点，你不是我的忠实粉丝，无言以对了吧？哼。好了，听众朋友，花落一二一三八说，晚上睡觉前真不怎么敢听你的段子。我的宿舍呢是上下铺，我在上铺，一笑床就晃，一笑床就晃，一晃晃二十分钟啊！室友看我的眼神别拦着我，我想静静。好的，那么有一个听众朋友说，阿基米德有一次到洗澡堂去洗澡，当他躺进澡盆子里的时候，发现啊。身体越往下沉，盆里溢出的水就越多。那一刻，他脑袋里灵光一闪，忽然从澡盆里站了起来，感叹了一句：“啊，我好胖啊！”这个冷笑话是不是有点太冷了？你就这么黑阿基米德，真的好吗？听众朋友玉玉萨满说：“现在开更两期，一定是要骗打赏的，本来就没有什么人民币，坏人！哼！来，小伙子，你告诉我，上上期对吧？是一周一更，第一名呢是我们家这个高原大爷打赏了三百六十五才拿到第一，获得微信呢。这一期呢是一周两更，第一名才六十就可以获得微信了。来，你告诉我，我是为了谁好？来，为了谁能听到更多的节目？来，哼！”骗打赏，宝宝生气了，宝宝傲娇了，宝宝不更了，不干了，走了。好的，以后女网友要一周一更，大家再见，拜拜。<笑>那歌怎么唱的？原谅诺贼亚桑巴给放纵来自由。好的吗？听众朋友，这一天使说。女王大人对于每逢过年那两天和元宵节都被外面的鞭炮声炸醒这件事情怎么看？哼，怎么看？我们家住地下室的，我听不见。只有像你们这种有钱人家的孩子才住在地上。好的，那么听众朋友，法师文人炯说，结婚证书只有在离婚的时候才有用，我们烧掉它吧，今后用不着它了。于是乎啊，一根火柴将结婚证书烧掉了。后来他们在宾馆被扫黄的带走了。<笑>那么这件事呢，就告诉大家，对吧？两个人对彼此有信心是好的，<笑>但是结婚证书还是留着吧。<笑>啊，听众朋友，这个六娃说：“老夏，快说你爱我。”爷爷呢？六娃他爷爷呢？快把你们家葫芦娃带走。<笑>好的，那么接下来呢？感谢一下上期各位打赏的大爷，感谢夏至、翻白记忆、苏明、我我我、武王后期、杀死一只猫、纯纯问、丸子支持你、苍老师教师节快乐、鱼鱼撒玛，站住别跑、穆思云、有恨遗恨、n a j 1一零四八。非常感谢以上所有的大爷的打赏，爱你们么么哒，嗯啊啊！<笑>那由于这一期呢，曹老师教师节快乐和夏至这两个听众是并列第一，所以听好了啊，决定你们两个谁先私信我，谁就会获得这次私人微信号的奖励哟、哦。是的，你没有听错，就看你们两个谁先听节目了。<笑>啊，再次重申一遍哈，是截止到我这个呃做这期节目之前。人员呢是苍老师、教师节快乐和夏至这两个人，你们两个谁先听到这期节目，谁更快的在喜马拉雅的这个私信中私聊我说夏夏我在这儿，你就可以获得我的私人微信哦<笑>。好的，那么本次节目就到这了。如果说你喜欢夏夏的话呢，可以关注一下我的喜马拉雅主页，搜索夏春瑶，夏天的夏，春天的春，王字旁，摇花起草的瑶。新浪微博加主播两个字，主播夏春瑶。同样呢，如果说你很好奇我长成什么样子的话，或者说呢，你想收听到一些节目之中不太方便说的羞羞的小秘密的话呢，可以关注一下我的公众微信号，搜索夏春瑶。那么公众微信人数破万的话会爆照，而且我发誓。五 ，P S， 没有办法，就是这么自信，哈哈哈哈哈那边还有能想和夏夏进行现场互动吗？每周六晚上八点在群 Q Q 群五八七七五三四幺五八七七五三四幺会跟大家进行语音的现场互动。你有什么问题？你想听我唱歌吗？都可以在每周六晚上的八点进行哦。那么最后就是每周，现在呢，因为说一周两期节目，所以说呢，每期打赏的第一名哥哥呢，就可以获得我的私人微信，享受到我的教床服务，并且可以加入我们高端大气上档次的。完蛋了，群名我忘了，没写在文本里。回想一下，我那个群名应该叫做“雪山盛宴七彩炫光挖钻”。呃，琉璃宝顶，贴在飞仙，高段上上群，是不是这么说的呀？<笑>如果说不对的话，没有关系啊，你去听一下上期节目，我有点忘。<笑>好的，不开玩笑了，非常感谢大家支持，咱们下期再见，拜拜。